0: jag hade ju bara gretet som har varit på ski i år. Men det var ju Östmarken. Och jag sa lite till mig själv att det har varit enda bedre i Norrmarken. Det är säkert. Där är det lika väldigt mycket fjäll da. I dag är söndagstexten ifrån Johannes kapitel 12. Och vi ska läsa då den ifrån vers 12 till vers 24 i Jesu namn. Dagen efter fick den store folkmängden som var kommit til högtiden høre att Jesus var på väg till Jerusalem. Da tog de palmegrener och gick ut för att möta han och de ropte Hosanna, välsignat vare han som kommer i herrens namn, Israels konge. Men Jesus fant ett ungt esel och satte sig på det som det står skrivet: Frukticke Sionstöter, se din konge kommer sittende på en eselfole. Dette skjønte ikke hans disipler fra første av. Men da Jesus var blitt herliggjort, da myntes de att dette var skrevet om ham, og att de hade gjort dette för ham. Folkeskaren som hade vært med han da han kalte Lazarus ut av graven och oppvakte ham fra de døde, vittnet om dette, dette var også grunden til at folket gikk ham i møte, fordi de hade hørt at han hade gjort dette tegnet. Fariserne sa da seg imellom, «Dere ser at dere ikke oppnår noe. Se, all verden løper etter ham.» Blant dem som pleide å dra opp for å tilby under høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og ba ham og sa, Herre, vi vil gjerne se Jesus. Filip kommer og sier det til Andreas, Andreas og Filip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, Timen er kommet. Da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannlig, sannlig sier jeg dere, hvis ikke vetekorene faller i jorden og dør, blir det bare dette enekorene. Men visst det dör bär det mycket frukt. I mänskfar vi tackar därför att vi har såna berättelser i bibeln om Jesus och det han gjorde och genomförde och fullförte för oss. Amen. Ja, det vi har det första vi möter här då det är en begeistrad folkmängd. Du kan ju tänka dig att det sporte någon i denna folkmängden Hvorfor denne begeistringen? Trolig ville han svare til Jesus från Nazaret. Nå har han vakt opp en mann fra de døde. Lazarus i Betania. For det virker som det var selve den store foranledningen för denne jubelen. Folkeskaren som hade vært der i Betania, da han kalte Lazarus ut av graven, vittnet om dette. Og dette var også grunnen til at folket gikk ham i møte, fordi, hadde hørt, fordi de hadde hørt at han hade gjort dette tegnet. Og så var det et tegn, noen ting som sa noe stort om hvem denne personen var. Det hade de fanget opp. Her var det mange fra Betania som fortalte om Lazarus. Og det var mange, mange fra Galilea og andre steder derifra som hadde kommet opp til Jerusalem. Det er motbakke, står det her, opp til Jerusalem. Og de hade hørt om Jesus før, og nå hadde de fått høre om dette klimaks i denne serien av undergjerningene som Jesus gjorde. Oppverkelsen av en død mann som hadde ligget fire døgn i grava. Og det gick ord om dette, og de sa, «Han er vel Messias.» Veldsignet være han som kommer i Herrens namn Israels konge. Messias er kongebetengelse. Men vi aner også frustrerte motstandere i denne teksten. Farisere, rådsmedlemmer. Det høye rådet hadde allerede blitt kalt sammen like etter at dette skjedde med Lazarus, står det i kapitel foran og da sa de til hverandre, lar vi ham på slik, vil alle tro på ham. Vi risikerer et oppløp av folk. Vi risikerer problemer med romerne, Sade de. En ledende romer i området, nemlig Pontus Pilatus, han registrerte noen ting senere. Det var av missunnelse de hadde overgitt Jesus til dem. Så det var ikke bare redselen for romerne. Men det var den gangen at øverstepressen Kaifas sa disse helt spesielle ordene, at det er bedre at et menneske dør for folket enn at hele folket går til grunde. Og Johannes forteller det. Han kommenterer det og sier han sade det. Og han sade det profetisk. For han var øversteprest det året og profeterte om at Jesus skulle dø for folket, sier Johannes på. I kapittelet så begynner det med et festmåltid som de arrangerte for Jesus i Betania. Det står det at de laget et festmåltid for ham, så Jesus var hovedperson. Og så var det en hovedperson til, og det var altså Lazarus. Men også under det mortiet er det en skygge fra aggresjonen Jesus. For Jesus kritiserer de som kritiserte kvinner som salver han. Salver hans føtter med nardus salve, står det. Maria. Og så sier Jesus, Hun har gjent den til min gravferd. Hvis de virkelig lyttet og tog på alvor, så måtte de merke en uro. Vill de ta Jesus ifra oss? Jesus selv visste hva som kom til å skje. Og like før, altså mellom den fortellingen om festmåltidet i Britannia og det vi leste, så står det «Yppersteprestene la planer om også å drepe Lazarus, fordi mange av jødene gick dit for hans skyld, og trodde på Jesus. Så det ligger altså en spenningsnivå i denne sammenhengen her på Almesøndag, som vi ikke uten videre tenker over, kanskje, når vi leser om jubelen omkring Jesus. Men de som var informert, de kjente nok på denne spenningen. Rikt nok var det tydeligvis en del av Jesu motstandere, som var mer moderat, og usikre på om det var klokt å velge den radikale løsningen dødsstraff. Men de fikk høre det. Dere ser at det ikke oppnår noe. Altså, ikke oppnår noe med den moderante måten å tenke på. Se, all verden løper etter ham. Det er ingen annen løsning här enn å ta livet av ham. Unneforstått. Men så leste vi et innskudd. Så jeg får hoppe mot det innskuddet. For de fann i ettertid disiplene. Et bibelord i Zakaria. Det står at de fann det i ettertid. Folk «Frykt ikke, sier hans datter. Se, din konge kommer til dig sittende på neselfonet.» Ja, det var jo det som skjedde. Og så kommer det innskuddet. Dette skjønte ikke disiplene fra første av. Men da Jesus var blitt herliggjort, da myntes de at dette var skrevet om ham. Det er mange sånne trekk av det som skjedde med Jesus, som de fikk lys over i ettertid, da ånden må komme. Folkemengdens hyllest og inntoget i Jerusalem på Eselryggen var oppfyllelse av en sakariapor for tid der Zakaria skriver om denne Davids sønnen som skal komme ned i kongen. Og han står i en rekke av profetier i det gamle testamentet om en slik Davids sønn. Og derfor heter det også i det andre evangelia at de ropte Davids sønn om Jesus. Det skal komme en Davids sønn. Min tjener David, sier Ezekiel, eller en ny David, eller, som Jesaja sier, det skal skyte frem en kvist av Isaias stubbe. Hva var Isaias stubbe? Det var utgangspunktet for David. Dette treet holdt helt ned, men der, samme utspring som David, for Isai var far til David. Der skal det skyte fram fra den stubben, en kvist, og så omtales den kvisten med sterke og nesten globale ambisjoner. kongen. Pilatus, han fikk lage en inskrift på korset der det stod Jesus fra Nazareth, jødenes konge. Og så står det at de, for de var vant til at Pilatus bare ga etter, så de sa skriv, han sa jeg var jødenes konge. Og da er det en veldig festlig uttryksmåte om Pilatus. Han sa, det jeg skrev, det skrev jeg. Det skulle stå der. Ordet komme skulle stå der. Og Pilatus hadde hørt noe merkelig som han ikke forstod, da Jesus omtala sitt kongedømme og sa, «Mitt rike er ikke av denne verden.» Det ble først sagt til Pilatus. Så han gir oppfyllelsen av profetiene om en Davids sønn, men det rike han kommer med, det har andre kvaliteter enn det David fikk opprettet, og andre ambitioner. Men så var det disse grekerne da, som er omtalt i denne teksten. Kanskje var det i periferien av folkemengden. De oppsøkte Philip, står det, fra Bethsaida. Bethsaida er en av byene i Galilea, der fire av Jesu disipla var fra. Kanskje var det selv fra Bethsaida. For i Galilea var det mye innflyttere, også med innflytelse. Det kalles ikke for ingenting hedningenes Galilea. For det var ikke bare jøder som bodde der. Og så sa de til Philip, vi vil gjerne se Jesus. Han som det vært så mye snakk om. Og nu, hører vi at det er så mye styr her i byen også. Philip, du kan gresk. Forstår du? Vi ønsker å se Jesus. Og Philip og Andreas er veldig i møtekommende. Litt forsiktig, men allikevel. En slags varselskilt om nå som skal skje etter Jesus oppstandelse. Og pinsedag. Da evangeliet blir forskjønt på gresk i hele romeriket. For det var hovedspråket i omissionsvirksomheten som skulle komme. Det var nettopp en virksomhet som skulle si, «Se på Jesus, vi har ett budskap om han, som er din redning.» Det skulle lyde til grekere og på gresk og andre folkeslag i området. Men så er det litt underlig med Jesus svar här da. For han startet svaret med, timen er kommet. Om disse grekerne var der og hørte det, er det ikke direkte uttrykt, men i alle fall hørte disiplene det da. Menneskesønnen skal bli herliggjort. Det er en bestemt time som nå har kommet. Og timen betyr selvsagt ikke 60 minutter. Men den betyr her rett og slett påska den bestemte påsken som Gud har planlagt at det skulle skje noe Jesus, den timen har komme. og den plan Gud hade for Jesus, den var Jesus lydig mot, frivillig ga han sitt liv under timen, og han seiret og oppstod fra det døde. Vetekorne, sier Jesus, må legges i jorden for å dø. Da kan det bære frukt. Og i lyset av den, texten här. så Hanske Jesus hade i tanke och bære frukt betyr att dette vetekorne ska osså bære fruktblit folkeslaga utenför Israel. Teamne kommer da gränsan mot heningene så Chrissses. O där får lesste grette nod på forhang här. Ifå feene to om hjärt skyldervegg som är brutt ned och de to Jødagreter de. Israeler och heningar, for å høre samme budskap om ett fiendskap som er drept och en åpen dør like inn i himlen. Mye frukt. Tänkte att at apostelen Johannes skulle holde en tale i Ephesus 50 år etter dette som skjedde. Da hadde han kanske klagden til Johannes-evangeliet klar. Och så sier Johannes til Ephesene «Disse grekerne på palmesøndag. De ville se Jesus. Og upp dette var et så viktig budskap for Jesus selv. Og så sitter Johannes någon ting som Jesus hade sagt. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen och tror på ham, skal ha evig liv. Ja, det var ikke småterit. Vi er vant til å høre det, så det går ikke in for oss, men hør. Hør det. Hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og kanskje sitere Johannes til Efesene fra samtalen med Nikodemus, der Jesus sa, liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen. Slik skal menneskesønnen opphøyet, bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Og så kommer Johannes 3,16. Ikke fortapes, men ha evig liv. Alt dette knyttet til denne Jesus som leier inn i Jerusalem, og som disse grekerne ville se. Og da ligger det på et helt annet nivå, kanskje, enn de grekerne selv tenkte. Dette er et syn som det er liv i, Mange sanger som vi kjenner, som har dette med sig. Det er liv i å se på det Gvalgata kors. Ja, just nå er det liv overfor deg. Gammelmodig språk, men du verden, så viktig det Så i pakt med uttrykksmåten, Jesus brukte. Se sønnen og tror evig liv. Jeg husker også at jeg hørt på, jeg tror var Flekkerøy guttene, Och det är viskänt ensam den ali det ett blick på det. Eh uh, ja, det er liv i ett på det blödande lammet. Vi må förklara detta när vi har barn framför oss vad som digg det i detta det här. Det, det, det liv i ett blick på det blödande lammet. Men det är ju det lammet som doparen Johannes pekade på. Se er Guds namn som bärer världens synder. Därför är det liv i att se Tro, höre Petter Doss skrev en gang en sang der han har et vers om korsets kraft. Dessverre er ikke Petter Doss kjent for alle disse katekismes sangene sine så veldig. Men her skal du høre, han trekker inn folkeslaget til hvert et folk på jorderik skal korsets ord nå lyde, og ved dets kraft skal hjertelig vi alle nå inbyde. Her er en fri adgang til Gud, hvor Herre Jesus død og blod har åpnet himmelens dører. Ta du ved troen ham i favn, så skal et tilgitt i hans navn utropes for ditt øre.» Hvis han har vært her dag, så vil han ha sagt dette til deg. Hør evangeliet. Se sønnen. Og hør den lyde for det øre et tilgitt. Vedekorene måtte dø, och det blir forutsetningen för att vi ska ha evig liv. Og Gud bekräftade dette på påskedagen. Og derfor er det ikke unaturlig at Heidrun nå etterpå skal synge «Jesus lever graven drast». Han stod opp med guddomsvelde. Trøsten står som klippen fast, at hans død og blod skal gjelde. Det har gyldighet. Det har Gud sagt vi har reise Jesus opp fra de døde. O dra det, det som også ble fortsint for Grekere i den første kristen ti Amen!